0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas podkāsts kā likums.
1: Labdien! Mani sauc cīnīsāk Hēlmane. Šodien uz esmu aicinājusi Finanšu nozares asociācijas padomnieku Edgaru Pastaru. Mūsu saruna tēma ir grozījuma iestāžu likumā, kas stājās spēkā 4. augustā, un kas paredz tiesības kredītiestādēm vienpusējā pilnā vai daļējā apmērā, dzēst tādas aizdevumas saistības fiziskām personām, kuras nav izpildīts 2008. gada ekonomiskās lajups līdz dēļ un atbilst noteiktiem septiņiem nosacījumiem. Lai dzēstās saistības parādniekām neradītu arī nodokļu no samaksas pienākumu, tikt veid grozījumu arī likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli. Vispirms jāuzver, ka līdz šim pēc civilikuma bankas parāda varēja dzēst, tikai vienojoties ar klientu, Banku to nevarēja darīt vienpusēji. Tagad tas ir iespējams vienpusēji. Kredīta iestāde to var darīt, neprasot parādnieku piekrišanu. Cik tālu ar daudziem parādniekiem ir bijis grūti sakot kontaktēties, un šādu parādību atlaišanu atvieglos bankām dzīvi, ļaus sakārtot bilanci. Vai šādi bija um, līdzekļu grozījuma mērķi?
0: Nu, es teiku ka sākotnējais mērķis bija, protams, pavilkt svītru 2008. gada krīzē. Pasludināt par to, ka tā ir beigusies un cilvēkiem šīs sakas nebūtu vairāk par uh, Un tas primāri bija tas, lai cilvēkus at, cilvēkiem ļaut atgriezties gan Latvijā, gan arī ekonomikā, ja, ja kādi nenokāto parādi, tam ir bijis iemesls, kāpēc viņi tur atrodas. Uh, kā arī, protams, arī atveigot arī procesus bankām, jo uzturēt ārpusbilansē ievārojumus saistības, par kurām, kuras regulāri jāadministrē, ņem jāseko līdzi, nav saprāte, līdz ar to sanāk ieguvēji, patiesībā nav neviens, visiem ir tikai izdevumi un pūles, un tādēļ, ja mēs sapratām, ka nu, ir jādoma, jā, jāspēr solis, lai, lai abām pusēm, gan parādniekiem, gan kreditoriem šajā gadījumā dotu iespēju uh, rast samērīgu risinājumu.
1: Sajadziet, lūdzu vai visas bankas izmantošo iespēju aprīli sākumā, kad Šo slikumu grozījumu skatīja Sājums budžeti un finanšu nodokļu komisijā tika runātas nu, par četrām lielākajām bankām, redzinājumu tā kā pievienoties arī visām pārējām. Kā um, ir situācija?
0: Tur ir tā, ka tas nav gribu vai negribu jautājums lielākoties, lielākoties to nosaka objektīvi apstākļi. Jāņem vairāk, ka 2008. gadā ne visām bankām pat bija aktīvs hipotikārās kredi, kreditēšanas biznesis. No visām bankām Latvijā ne visas no bankām tajā la Un varbūt tās, kuras izsniedza, ne visām no viņām varbūt tā, tās krīzes skārums bija tik būtisks. Nu, piemēram, mēs atsveiņšām bankām, kuras tajā laikā bija kā parekstbanka, kura tikai sadalīta labajā un sliktajā, līdz ar to bankai, kurā pārgāja labais portfeles, tā teikt, labā banka, arī šī problēma kreditportfela ir daudz, daudz mazāka, it bankas, kurām šī, šī problēma kreditportfela ir daudz lielāka, līdz ar to, to, Kritērija, kura banka darīs nedarīs nosaka objektīvā realitāte, cik daudz šādu parādu viņu bilancēs vispār ir, un cik daudz pa desmit gadiem ir spēts sakārtot. Tādēļ es teiku, ka tāpēc mēs runājam pārsturā par lielākajām bankām, un pat visām četrām lielākajām bankām katrai situācija ir atšķirīga. Un arī tur tas apjoms vienā vai otrā būs Pilnīgi citādāks.
1: Mm. Laikam ir jānosauca šīs četras bankas. Tas ir Svetbanka, kā? Luminor, Sebbanka un, un Citadelis banki.
0: Un katrai noņemēra situācija ir atšķirīga arī vēsturiskā kontekstā dēļ, piemēram, Citadelis bankai. Un, un katra banka arī izvēlē savu pieeju, kā viņa šos parādus vada šo varākā desmit gadu laikā. Līdz ar to arī, es teiktu, lēmu nosaka tas, kāda ir skaitļa. Nevis, vai, vai banka gribēs vai negribēs. Drīzāk jau kašu iespēju izmantos visi, kuriem tāda vaidzība būs.
1: Aprīri sākumā tajā pašā komisijā tika arī minēta skaitļi, uz ko tas attiecās. Tātad tas varētu attiekties uz 13 tūkstošiem parādnieku un kopējais parādu saistību apjoms. Tajā tolaika tika nosaukt 600 miljonu eiro. Un tur kā, tas ir krietni vairāk nekā desmit gadu laikā ir izdevies dažādās maksātnespējas un vienošanas ceļā dzēsts saistību apjomu. Vai šiem iepriekš minētajiem pirms pusgada minēties, kā faktam uz likuma grozījuma stāšanās dienu? Nav nekas mainījies, tas tā arī ir? Ne,
0: tāda summa būtiski nekāda izmaina nav. Pat, ja ir izmaiņas kādās niansēs, varbūt nelielos nobītis, vienvar iespējams, bet... Kopumā skaitļi ir tādi, kādi viņi ir, es tikai vēl palabošu būt tie 8 parādnieki un 5 tūkstoši galvenieki, mhm. uh, un, un, un tie, tie ir šīs personas, kuras tas var primāris kārt, un, arī, kā es arī pareizi norādījā, tad uh, mēs arī secenājām, ka līdz šim maksātnespējas process, kas ir diezgan sāpīgs un dārgs parādniekam, viņo, viņā ir spēts dzēst Labi, ja trešdaļa no šīs 600 miljonu summas, ja tā teikt, tad, jo kopējā summa atgūšanā sākotnē bija 873 miljoni, tad um, maksāt, spējā, maksāt procesā un individuālu vienošanās kārtībā nodzējas tikai nedaudz vairāk par 260 miljoniem.
1: Mm -hmm. Vidējais aizdevumi lielums, kuras bankām bija jāatdzēši vīt 40 000 eiro apmēram. Tāds tas arī ir, ir pat labi. Ja? Tas, tas, Jāteic, jā,
0: ka tas parādu portfēlis un nav ļoti homogēns. Var teikt, vidēji tiešām tā arī apmēram ir, bet ir arī aizdevumi, kur atlikumi ir arī 200 un 300 tūkstoši eiro. Uh, uh, vai pat, pat vairāk, bet šāda cilvēka ir ļoti maz. Uh, tiešām ļoti maz savukārt vidē, Jā, šis ir šis cipars vārstās no 10 līdz 40 tūkstošiem vidējušas atlikumas, mhm. uh, bet kā es teicu, toreiz 2008. 2008. gadā gan uh, kredīti bija dažādi, gan arī tās, tās nelājumas, kas sekoja pēc tam, bija katra ar savu stāstu, uh, tādēļ arī tās summas var būt ļoti atšķirīgas.
1: Es tagad nu, likums, likuma grozījums tajā spēkā 4. augustā ir nu, apteviens pagājuši divas nedēļas. Kas ir par pašām divām nedēļām? Kāda summa ir tie
0: parāda? Jā, tas ir labs jautājums. Tā doma ir tāda, ka bankas jau nedzēsīs tos parādus, tā, nu, tā pa, 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 pa nedaudzam tā skaldot, ka ķem asti padrusciņai. Tā doma jau ir tāda, ka no likuma saka, ka banka no sākuma pieņems politiku, kurā veidos gradāciju, kā šī dzēša notiks, kurā, kurām personām, tur nolabidosim labticīgos no, no ļaunticīgajiem, skatīsimies par tur sociālo statusu, un tad, kad šī politika ir pieņemta, tad sākies viņas īstenošana. Mēs varētu teikt tā, ka šī, šīs divas nedēļas noteikti nav tāds, par ko mēs varētu ziņot par kādiem konkrētiem rezultātiem. Skaidrs, ka šajā pusgadā arī galvenie lēmumi tiks pieņemti. Tieši līdz šī gada beigām mēs arī paredzam, ka, ka visas bankas šo procesu varēs arī pabeigt. Un varbūt pat tie divi gadi, ka vēl likumus dod, nebūs jāgaida. Varbūt tur paliks kādi atsevišķi ļoti, ļoti specifiski gadījumi. Bet uh, pirmie lēmumi sakos drīz. Uh, un ne visas bankas darīs uzreiz. Bet jā, pūzgada laikā, cik mums ir informācija asociācijā, tad pusgada laikā visi galvenie lēmumi tiks piemta. viņi tiks piemta tā masā, ja tā var teikt. Uh, sadalot pēc attiecīga procenta vai kā citādi, un, un tad arī izziņojot šos lēmumus kā likumā ir noteicis tādā pat kārtībā. Līdz ar to, jā, šī divas nedēļas nav tā, ka mēs tā pa vienam klientam tas būs drīzāk tāds, tāds apjomu lēmums, ja tā var
1: teikt. Mhm. Vienas no tevņiem kriterijiem, lai tiktu dzēstas parādas laistība, ir tas, kad tad nodibinājumu, Nu, nu, aizdevumu līgumu bija jābūt līdz 2008. gada 31. decembrim. Tad, tad saistību beigu datums ir zināms, bet nav zināms ar kur datumā varat uzskatīt par sākumu datumu, kad var pretendēt uz parādāt atlaišanos. Uh,
0: šeit, pirmkārt, cilvēkam nav ja nekāds iesniegums ja kaut kur jāpretendēt, tā kā banka vienpusē izvērtē savu kredītu portfeli un šeit gadījumā to daļu, kas ir tā sauktie sliktie, kredīt kredīti, jeb tie, kas ir norakstīti jau ārpus bilansē kā kā kredīti. Un uh, tad arī bankam iepasēja pieņems lēmu un pat to paziņos, uh, tā kā likumā tas ir noteikts. Šeit personai nav nekur jāpretendē. Svarīgākais, ka parāds jākārši ja, līgums izstājās spēkā līdz šī 8. gada beigām, un, uh, un parāds arī varēja resties ar nedaudz vēlāk 9. gadā. Uh, un galvenais, ka šī persona īpašuma ir zaudējusi līdz 2018. gada, 31. decembrim. Kriterija šai gadījumā, ka persona ir zaudējusi īpašuma tiesības turpmākajos, nu, faktiski 10 gados.
1: Uhum. Lai dzēstu parādu saistības, tad ir tie septiņi kritēriji, bet vai jūs varat pateikt, kas ir tomēr tie kritēriji, kurām, uh, pamatoties, ko bankas tomēr nevar dzēst to parādu? Kas ir tas klupšanas akmes varbūt, no tiem septiņiem nosacījumiem? Nu,
0: primārais, primārais, primārais šeit ir termiņi, kā jūs ka līgums stājās spēkā un, un kā, kāds, kas, kas ir tā teikt, kad ir zaudēts īpašumtiesības tiesības un tam līdzīgi. Bet, ja mēs skatāmies ārpus formālajiem kritērijiem, tad, protams, tā var būt maksātnespēja, ja ir aktīvs maksātnespējas process vai arī pabeigts maksātnesis process, Nu, ja viņš ir pabeigts, laikam tā varāk nebūtu situācija, bet ja viņš ir aktīvs, tik uzsākts varbūt, tad arī tad iespējams, ka arī tad var, tas formāli pēc likuma ir šķērslis, bet mēs esam arī diskutējuši ar, ar kolēģiem par to, ka varētu būt arī iespējams, ka ir aktīvos maksātnesis procesos, kreditors kādā no posmiem varētu precizēt savu, savu saistību apmēru, un viņš piesaka, un arī šīs personas varētu varbūt arī iegūt no tā, ka patērniei ja vai aktieris maksāt nespējis process, ka viņiem arī jau šajā procesā kreators atkāpjas no visas savā, visu summas, ko viņš bija sākotnēji pieteicis. Uh, bet tas ja varāt tāds piemērošanas jautājums. Praktiski, tas, kas varētu būt galvenie gadījumi, ir parādnieka ļaunprātība. Nejo ļaunprātība tādazniekam, viņš nemaksā, jo skaidrs, viņš nemaksā, patī viemus darbi, ka viņš nevarēsamaksāt, jo ja darba. Uh, un tādēļ ekonomiskās krīzes rezultātā, un tādēļ arī šīs saistības viņš nevarēja nokārtot, bet tie drīzāk būs, kur īpašumi tika bojāts, uh, bieži vien atstājot bankaišu īpašumu ar tukšas sienas pat bez logiem un tam līdzīgi. Citiem varēm sakot, skatīsimies uz, uz parādnieka ļaunprāta, jo ko var redzēt pēc, pēc, arī pēc fiksācijas, kas notika pēc fakta toreiz 2008. 2009. vai vēlākajos gados. Tāpat varbūt arī, ka šos parādniekus diferencēs pēc kāda sociālā statusa, dodot, dodot lielāku priekšrocību ar lielāku dzēšanas summu tieši noteiktām sociālām mazāk aizsargātām grupām, ja bankas spēst to identificēt konkrēto parādnieku gadījumā. Tā tāda iespēja arī varētu būt. Parādi varētu netikt dzēsti 100% to arī mēs saimnas komisijā teicām, ka atkarībā no grupas tie varbūt 90%, varbūt arī 80%. Kaut kādās gadījumos, kur, kur šis, šī hipotēka nodrošināja kādas biznesa vajadzības, tā summa varētu būt citādā arī, netik liela. Tā kā šeit arī jānorobežo situācijas, lai maksimāli nodrošinātu taisnīgumu personām.
1: Jūs gan teicāt, ka no persona nevar pretendēt uz to parādu atlaišanu, jo tas tā kā labprātīgi no bankas puses, bet tad tomēr, ja kā parādnieks uzzina, tad vai viņam dzēš visu? Parādu vai tikai daļu, nu, tad tomēr viņam ir to banku jākontakte. Tur
0: var būt divas lietas. Pirmā lieta, ja persona šobrīd liekas, ka viņa, gat, viņa gribētu nokārtot šo jautājumu vienošanās ceļā, viņa jebkurā brīdī var doties uz banku un noslēgt vienošanos tā, kā abas puses par to vienosies. Šodien, un neatkarīgi no šiem likuma grozījumiem, šī persona to bija izdarīt arī pirms un jāteica, ka banka šādā vienošanās kārtībā, kad klients pats piesakās, un banka to pat kā savās mājas lapās, vairākas bankas. Un tad viņi noslēdz vienošanos, un šādā veidā bija dzējusi 60 miljonu eiro akvāram parādos. Tā kā šāda iespēja vienmēr pastāv vienoties, vienmēr ir labāk nekā kaut ko darīt vienpusēji. Bet, ja tomēr ir tāda lieta, ka, banka, ka vienošanās nav un klients arī bankā nav ieradies, un nebūtu arī pareizi teikt, ka klients var pieprasīt vienpusējo dzēšanu. Klientam tā, ka kaut ko pieprasīt nav, klients var pieprasīt, ka mēs gribētu sākt sarunas par vienošanos. Kā klients uzzinās par šādu vienpusēju lēmumu, likumā teica, ka klients uzzinās tādā veidā, ka jebkurš arī mēs kaut vai šobrīd šeit esot, varam aplūkot savu, 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 savu parādu vēsturi attiecīgais datubāzēs tas izdarams bez maksas, kredita reģistrā vai kredita informācijas birojā Un ieraudzīt, kāds, kāds tad ir aktuālais status mūsu Un Šā gadījumā personas par to varēs uzzināt tādā veidā, ja persona ir joprojām sasniedzama tajā adresē, kur, kur, kur viņa bija norādījusi bankai, tad, kad viņa bija sadarbojusies ar banku, vai joprojām strādājas ar banku, tad tā būs viņas adrese vai internetbanka. Ja šī persona nav sasniedzama, tad atcīm redzam tikai kredīta reģistru, vai kredīt infolācijas biroja datu bāzi, kur viņa uzzinās, savukārt ja ir sasniedzama vai no internetbanka vai arī viņi saņem vēstuli uz adresi, kurā, uz kuru viņš vēl citim jo ja persona gadiem ar banku šādo adresē nav komunikējusi, tad laikam sūtīt uz adresi, kurā nevien nav, īsti īsti lietderīgi nebūs. Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas vēsteša informatīvās platformas podkastu Kā likums?
1: Kreditora tiesības, labprāt, ir dzēst saistības ir arī, tad arī uz galvojumu saistībām, jūs teicāt 5000 tūkstoši galvenieku, tā tad ir, un arī ir tiesības dzēst parāda saistības, ja ir cedēts tas parāds. Mums kā reiz ir viens lasītāji jautājums, kurš tieši raksta, ka viņš ir kādreiz skeptikāro kredietu ņēmas pareks bankā, pēc tam tā pārta par revertu, un tad reverts ir cedējusi parādi, vienam parādu piedzinējiem. Bet parādu piedzinējus atsakās tagad to, to parādu dzēst. Ja? Tā tad viņš prasa, cik tiesīgi tas ir, kad parādu piedzinējus nav ar mieru.
0: Nu, tā var būt. Sāks varbūt ar to, ka šai likumā ir norma, kas saka, ka, ja, šo, ja banka šo parādu ir cedējusi, tad uh, tas parādu atguvējumu un parādu atguvējusi vēlas izmantot šo vienpusēju dzēšanas mehānismu. Viņam tādas tiesības ir. Tādas tiesības nav tikai bankai, bet arī parādu atguvējumu. Tas ir pirmais punkts, un arī šajā gadījumā nodokļu konsekvences neiestājas. Tas, kas varbūt ir nianse, ir tā, ka to var nevēlēties darīt, viņi vispār, vēlēsies vienoties ar attiecīgo personu, un es domāju, tas būtu arī jārunā, jo jāņem vērā, ka vidēji parādatguvšanā nu, tā summa, ko atgūst paratguvējs, jau parasti nav 100%. Nu, ja statistikas skatās, tad, tad ir 7 līdz tur 20%. Varbūt, tur. Tā summas nav tik ievēromies, tad līdz ar to svarīgākais ir, svarīgāk, ir sākt Sarunas ar parādatgūvēju, kas ir tie nosacījumi, uz kādiem, uz kādiem tad šis parādatgūvējs ir gatavs varbūt vienoties ar, ar šo attiecīgo parādnieku. Jāteica, ka lielākās bankas Latvijā, kas darbojas, nu, viņam nav pamata politika cedēt hipotekāro kredītu parādu atlikumus. Ir, ir gadījumi, ka tā notiek, bet tā nav bijusi sistēmiska praksa. Jā, reverta gadījumā Parags bankas gadījums, tad, tas arī varbūt ir lielākais, kas šajā gadījumā ir arī Krajbankas gadījumā, izprimt, ka kādi šādi uh, parādu atlikumi ir. Uh, jāteica, ka no cilvēku skaita tie 1600 parādnieku un apmēram 1000 galvenieki, uh, kas ir cedētie. Uh, nu tad viņiem ir jārunā ar savu parādu atguvēju, vai viņi ir, uh, ir mieru vienoties, ja arī parādu atguvēju secinās, ka viņu kredīts viņiem ir nasta pēc būtības, kuru viņš, un viņš skaiti zina, ka tur atgūšanas iesp tad viņš arī izmanto šo vienpusējo dzēšanas tiesību. Cik man ir bijis informācija, tad ir, ir parādi atguvēji, kas arī ir ieinteresēti un plāno domāt par šo vienpusējo dzēšanu. Jautājums kādā veidā un cik daudz tas būs, es pieņemu, ka tas būs mazāk nekā bankām. Ma 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 mazāk izplatīti praks nekā bankām.
1: Tā tad parādi ir tiesīgi tādā laprātīgi, nevienoties ar ar parādnieku.
0: Protams, un arī Banka līdz šim teorētiski varē nevienoties, arī ar parādniekiem, jo varbūt ja kāds saka, man vajag tur nodzies 100%, bet redzam, ka varbūt tur visi parādi saistīti ar kādu ko darbību, iespējams, pat spekulatīvu. no nu, tajā brīdī arī Banka saka, varbūt, nu, mums ir jums ja ir kaut ko nopelnīti kādreiz no šī biznesa, un tas bija biznesis, tas ir viena primārais mājoklis, piemēram. Šajā gadījumā skaitās, ka parādīt šo, šo parādi nopirts, pat var Un viņš noteikti vēlēs kādu daļu no šī parāda atgūtu. Tāpat arī, kā es teicu, banku dzējušanas gadījumā visām personām 100% jau viņi netiks tā vienkārši nodzēsti būs 90 vai 80 atkarībā no situācijas.
1: Likuma grozīmums arī minēts, ka, ja pat labi nevien noslēgta tādu saustarpēju vienošanās, tādu kreditoru un parādnieku, tad arī, un arī ja šī vienošanās tika pildīt, tad arī ir iespējams dzēst uz parādus.
0: Jā, bet vienošanās tāda likuma teksts ir tāds ļoti tāds, varbūt, grūti saprotams, viņus sākotnēji lasot, bet tā doma ir tāda. Līdz šim, protams, arī piemēram, Lenda no banka Swedbank mājas lapā jūs atradīsiet tādu ar ierakstu, nu teoretiski otra banka mājas lapā sēr, bet es pēdējā laikā neesmu jūs skatieties, jo ja šo es skatijos nesen. Ja jums, piemēram, tur atlikums 36 000, jūs samaksājat 10% trīs gadu laikā no šī summas un parāts jums tiek dzēsts. Šāda programma ir spakaia ilgā laika, tas ir bankai aicinā cilvēks pieteikties un to var tad izdarīt. Un ja, piemēram, līdz šim būtu kāda persona tā novienojusies, nu kad 90% tagad es man zēšu, un tos 10% cilvēks samaksās. Un tagad pēc šī jaunā likuma būtu tā, ka, ka šī persona, kas prakstīja šo vienošanās, iekrīt tajā grupā, kurai dzēstu simtprocentīgi šo, šo aizdevumu, šo, šo parādu. Un tajā gadījumā tad šī persona varētu pretendēt, ka kamēr šī vienošanās vēl nav izpildīta, tad ja joprojām turpina maksāt bankai to, tos 10%, kad tad jānozieši arī šie 10% vienpusēji. Tā kā, kā labvēlīgi norma personām, ka, ja viņi iekļūst tajā 100 dzēšanas politikā, Tad, tad, un vienošanās vēl nav izpildīta, viņi jau, protams, ir procesā, tad viņi var pretendēt arī, tad gan viņi var sadzināt ar banku, un ja redzēs to bankas politiku bankas, bankas mājaslapā, un, tad sapratīs viņi atbilst šiem kritērijiem, un tad arī var arī šo vienošanos pārskatīt.
1: Jūs arī minējāt un arī sēmas komisijā deputāti uztraucās, kā panākt to, lai šajā parāda norakstīšanas procesā neiekļūtu kredītu izkrāpēja un ļāprātīgie nemaksātāji tāda, kas izdomulē tos dzīvokļus, iznīcina iz... nu, paši izrais ugunsgrēku, grēku, ja? vai arī neadekvāti ir finansējuši savu luksus dzīves veidu, bija arī iegādājušies nevis vienu, bet pietas dzīvokļus un nodarbojas... Ar, ar biznesu, ar izīrēšanas biznesu. Ko bankas dara šādā gadījumā? Kad...
0: Bankas zina savas klientus arī tīpaši tos, kuri ir nodarījušas zaudējumus, ir tīpaši kas rīcības rezultātā. Tādēļ viennozīmīgi personas, kuras, kuras bankai ir nodarījušas ar pretties, darbībām vai pret tām noteikti arī šī dzēšana neatieksies. Savukārt par šo luksus vai, vai, vai tā teikt, kredītu, kas ņemta biznesam, Tad tos jau VTs daudz individuālāk un šī šīs dzejšonas apjoms varētu būt daudz mazāks vai nebūtu vispār atkarīgs no situācijas kā var katru gadījumu bankas politiku šādu mēģināt standardizēt, aprastīt pa grupām un salikt tā, tā tā teikt pa kastītēm, pa groziņiem un tad pēc šādām personām arī vienādi izturēties, kur ir katra savā groziņā. Svarīgākās ir panākt objektīvu kritēriju, kā sadalīt parādniekus pēc godprāta, pēc viņu līčinajās darbības. un lai pēc tam varētu pieņemt
1: Bet no visā tā parāda portfeļa, cik daudz varētu būt šādi negodaprātīgi nu, parādnieki, kas gribētu, lai viņiem zēstu šo parādu?
0: Šobrīd es tādu skaitnību saturēšās nosauju, tas noteikti nav vairākums. Tas ir, no nu, es izteikts mazākums, bet arī šāds izteikts mazākums ir tāds, kurš šeit jāņem vērā, lai, lai šo taisnīgu
1: nodrošinātu. Kad, kad tika stājā spēkā šie kredītiestāžu likuma grozījumi, tad uh, zem publikācijas bija komentārs, ka, ka tā pati jau kredītiestāžu nolaidības dēļ lielākā daļa no šiem prasījumiem neeksistē, jo ir iestājies komerclikuma 405. pantā noteiktais noilgums. Vai tas tā ir? Kā jūs to komentējat?
0: Nogalīgumam sakarā būtu jāpasaka, ka minēta trīs, trīs punkti. Pirmais, komerclikuma minētais no tiešām ir trīs gadi, bet viņš tiek skaitīts saskaņā ar civilikumu normām. Un civilikuma normas saka, ka noelgumu pārtrauc atgādinājums. Un tiešām bankas šajos gadījumos ir atgādinājušas parādniekiem uz viņu līgumā noteiktu adresi vai kā citā nu citādi, tas katrā gadījumā ir bijis par to, ka saistīties ar primeiru. tas 3 gadu noelgums visu laiku atjaunojas un atjaunojas. Otrais punkts, pat ja banka arī būtu pielaidusi noelgumu kādā no lietām. Saskaņā ar tiešu tiesas ir tāka, tā, ja parādnieks pats šo noelgumu iebildumu neceļties procesā, tad pati nu, pat noelgus, noelguša saistība var izpildīta. Ja Mēs to arī skaidrs bija, ka noelgumu izmantot kā saistību tā kā dzēšanas instrumentu nebūtu īsti pareizi un netik droši. Un treškārt, tādas lielas korporatīvas struktūras kā bankas, viņas pat nedarīgs pielaist noelgumu vienkārši tāpat vien, tādām summām, ja viņiem ir atbildība arī pret akcionāriem, Mēs to tas nav darīts, noligums nav pieļauts, un tāpēc ir bija vajadzīga šī vienpusēja atdzēšana, lai paradzētu īpašu kārtību pret civilikumu, kas saka, ka parādi gadījumā kreditojas var vienpusēji atkāpties no savas saistības tikai parādnieku piekriešanu.
1: Kā likums?
0: Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas veisteša informatīvās platformas podkastu Kā likums.
1: Jūs teicāt, kā gan likumā ir atļauts šādas parādu zēst 22. gada 1. jūlijā. Jūs tiecāt, ka šī gada no, līdz gada beigām tas tagad viss varētu tikti izdarīts, ja? Kā jūs pieņemat, vai dzēsīs, bankas zēsīs visu to parādu portfeli? jeb ja kaut kur tomēr paliks, kaut kas paliks un viņi turpinās, nu, tā kā, piedzīt šos parādus. Ne, nu, jāņem, no ar, no, sāksim
0: ar to, ka katras no šiem parādiem arī atrodas dažādās stadijās. Dažiem no viņiem ir tiesas spriedums apakšā. Dažiem no viņiem viņi nav nekad istiesāti. Tikai tādā ziņā, ka īpašum pārdošana, bija tikai lemt arī šamu. Bet pats atlikums, kas palicis pāri pēc īpašuma pārdošanas, ne, ne visos gadījumos šeit ir bijusi arī tiesība tālāk, jo ja personai nav aktīvu, tad nav jēgsta nauda arī ar nevienai, ne otrai ne pusē. Jāņem vairāk ka daudz no šiem parādniekiem, dažos gadījumos pat aplaus ir vairāk nekā puse ir pamatotsi valsti. Līdz ar to, katras gadījums ir ļoti atšķirīgs. Protams, kā es, tā, kā es jau, jau iepriekš teicu, ka, ka daļai parādnieku būs simtprocentīga dzēšana, bet nevar garantēt, nevar garantēt, ka visās bankās būs šāda pieeja, ka būs simtprocentīgi. Pārsvarā tie var būt 90-80%, vai arī, ja ir kaut kāda ļoti specifiska situācijas, kas ar biznesu saistīts vai ar luksusu dzīvesēta finansēšanu, tur var būt šis cipars mazāks. Tā ka visicamā, ka daļi no šiem aizdevumiem paliks, bet tās būs niecīgas summas, ko persona var diezgan ērti atmaksāt, ja viņi to vēlas un vēlas ir atgriezties no āna ekonomikas normālajai darba tirgu.
1: No... To katra
0: banka vērtēs pēc situācijas, svarīgākais šajā gadījumā jāpieņem, ka daļa no šī 600 miljonu portfeļa tomēr paliks kā nenodarošanotie kredīti, kuras administrē, bet tas apjoms būs krietni mazāks summā. tie varbūt, nu, cerams, grūt šo cik viņš samazināsies, bet ja viņš samazināsies kaut kā vai pa vairākām reizēm vai pat pa 10 reizēm, tas jau būs daudz.
1: Mm -hmm. Kopā ar kredietu iesnājuši likuma grozījumiem tik veikt arī grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, lai parādniekam nirdzītu nodokļu samaksas pienākumu. Tur arī bija vairāk kritēriju pēc kādiem, tad tika varēs šos parādus atlaist. Arbūt jūs pastāstīt par
0: tiem. Ja tā šobrīd ir liela problēma kopumā, jo, ja mēs tā globāli raugamies no ienākumu nodokļu likuma perspektīvas, tad ir kurš parādnieka piedavumu, kreditoru piedavums parādnie tiek uzskatīts par dāvu un ienāk nodokļu izpratnēm līdz totā tiek aplikts un ienākuma nodokli. Un tādu gadījumu skaits, ka viņi gadā šādu no, šo normu pie, piemēro ir ļoti lielu un ne tikai banku gadījumā, arī nebanku aizdevien parāda atguvē gadījumā. Līdz ar to kopumā parādu dzeš nav ļoti motivējoša rīcība no arī, no arī no paša parādnieka viedokļa, iznāk viņš no parāda kreditoram, paliek par parādnieku vidam. Vēsturiski bija strois norma, ka ja par primāro mājoklu runājot, ir vienošanās ar banku tieši ar banku par hipotekāru parāda saistīt dzēšanu, par vienu primāro mājokli, tad šis nodoklis netika piemērots. Tas, kas ir skairis, ka nevienmēr arī 2008, 2008. gadā tas mājoklis bija primārais, varbūt bija vēl kāds vēl tur dzīvoklis un tur māja vai dārza māja, vai kādreiz arī šo aizdevumos bija iekšā arī to, lai bija kā kaut kāda iedzīves iegāde vai, vai auto līdzinga pārkritēšana, to, lai praksa bija citādāka nekā tā ir tagad. Un skaidrs, ka to norobežot nav objektīvi iespējams, tādēļ arī jaunajā regulējumā ir pateikts, ka, ka ja banka dzēž vienpusēji, tad dzēž. Un tad arī nodokļi nav. Un sīkā kriteriju likumā, likumā nav noteikti.
1: Mm, bet tad līdz bija jāmaksa iedzīvot īnākumu nodokļu. Diezgan jādziši?
0: lielos daudzos gadījumos viņš bija jāmaksā, un arī jāteica, ka ārpus arī banku jomas, nebanku aizdevējiem parādatguvējiem, kad viņi piedod šo parādu, tad arī nodokli līdz šīm diezgan daudz personu gadā viņi arī maksāja.
1: Un ko bankām kopumā, ko bankā kopumā vai, un sabiedrībā kopumā dūs šādu parādu dzēšanu? Latvijas bankas prezidents, kur arī bija, kurš arī bija viens no iniciatoriem, lai dzēstu šos krīzes laika parādus, teica, ka tas palīdzēs kā, iziet no ērna ekonomikas daļai, remigrēt un tas būtu arī sociāli atbildīgi nākt par labu visai, Kā jūs Kā jūs kā finanšu ir sacījātījums to skatīt? Mēs kas
0: sacījātījums esam pētījuši vairākas parādu tēmas, nu, kopējo parādu slogu vispār sabiedrībā, un šis parādu slogs ir diezgan būtisks, negatīvā izpratnē. Gan parādi valsti, sodu, nodokļu izskatā, parādi uh, nebanku aizdevējiem bankām, un tas, ko mēs redzam, ka mums ir jāsardā pie tā, lai mēs to, to parādu slogu samazinātu, lai šīs personas perspektīvā būtu perspektīv jo tālākajā dzīves posmos, jo dzīve jau nebeidzās ar 2008. gadu, lai šīs personas varētu atgriezties no ekonomikas normālajā ekonomiskā pretē. Šis nav vienīgais solistam, šis ir viens no lielajiem soļiem, jo kriepotekora kredita parādi ziņā ziņā ir lieli, tādā viņi varbūt ir, viņi nav daudz pēc skaita, mēs par 13 tūkstošiem cilvēku, bet mums ir 600 miljoni. Bet, un tādā veidā, un arī vienlaikus arī, atveglotu arī, arī kreditoriem to, ka viņi šos bestrīgos parādus administrē. Kadreiz no cilvēkiem sakam, bet kā tad tā? Mēs taču daļu maksājam, bet mēs nemaksājām šo aizdāvumu, citi šo aizdāvumu atpakaļ. Kā tad tā? Nu, ža... Jāņem ja, vērā ir to, ka ja mēs arī pat ieejam un pārkam kraklu, tad mēs par šo pārkočo kraklu samaksājam arī par trim nozaktajiem krakliem. Jo tā, tas ir jāietnā cenā. Un nav labi, ka arī šāda veida, jebkuras ja banku darbības izmaksas lielākas vai arī šādu parādu uzturēšana gan neizskatās labi no ārpus, gan arī pēc būtības veido arī citu pakalpojumu izmaksas, līdz ar to, par ko maksājamies visi. Tādēļ skaidrs bija, ka, ka, ka šim stāstam ir jāliek punkts. 8. gada krīze ir beigusies un, un mums jādomā ar par jaunajiem ekonomiskajiem arī saviļņojumiem, kas nāk šobrīd ar Covid krīzi, kuri šobrīd jau mēs esam fiziskām, juridiskām personām, kredīt saistības man, viena miljārda eiro apmērā. Uh, tas nozīmē, ka mēs nevaram ieiet arī vienā ekonomiskās atricinājumā ar iepriekšējā bagāžu. Uh, tas arī bija viens no tādiem arī. Tas sakrita laika ziņā, uh, bet tas, zinām, arī šī, šī Covid krīze pasvītro to, ka šī izvēle kopā ar Latvijas Banka gada sākuma bija pareiza, tie, mēs nevaram ieiet vienā krīzē ar iepriekšējās, iepriekšējās bagāžu.
1: Bet jūs šo pandēmijas laiku redzat jau ar to vienu miljādu eiro atliktiem saistību maksājumiem jau kā krīze, nākamo krīzi? Nē,
0: mēs redzam, mēs redzam ka ekonomiskā, ekonomiskā lejupslīda ir, un tur, tur, tur skaiti rāda, ka, laikam, nav, nav šaubu, bet vai, vai, mēs, vai mēs redzam, kā, cik daudz no šiem aizņēmējiem atkopis un atgriezītas grafikā, to šobrīd ir pārregretēja, tas būs atkarīgs no tā, kā attīstīs tās situācijas rudenī, jo šie viens ir gan juridiskās, gan fiziskās personas. Uh, bet tas parāda to, ka nu, lielā mērā lēmums gada sākumā šo procesu iekustināt bija pareizs, lai, lai visliktākajā scenārijā mēs nedabūtu uh, tā kā kumulatīvu efektu.
1: Jūs tiecāt, ka arī banku labprātīgā parāda norakstīšana arī, Ir tāpēc, lai nebūtu slikta kredīta vēsture tam cilvēkam, lai varētu arī uh, viņu tālāk kreditēt? Nu, nāk, kādu laiku viņiem
0: būs slikta kredīta vēsture, jo tik un tā būs, ievismas debus aktīvs parāds, tas nozīmē, ka viņam nebūs jāslaip ienākumi, nu, nu jāslaipjas. no naudas iemaksas kontā. Uh, viņiem būs, uh, šis ieraksts joprojām būs 10 gadus, ka viņiem šāda situācija ir bijusi. Un tas jau ir kreditora ziņā izvērtēt, ko darīt, bet vismaz viņiem nebūs aktīvas pīrdziņas līdz, ka tik līdz uzrodās mašīna vai māja, vai viņam pēkšņi legāla alga kontā, viņam uzreiz kreditors tad nāk pakārtēt tam aktīviem. Līdz ar to viņam, viņš var lēnām atgriezties. Pat ar sliktu kredītu vēsturi šī persona tomēr jau ir, tā teikt, saistības nokārtojusi tādā vai kā veidā, bet viņi vismaz nav aktīvas par
1: Paldies par sarunu, un sarunu bija aicinājusi Finanšu nozares asociācijas padomnieku Edgaru Pasteru.
0: Šī bija ik pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas veisnesis informatīvās platformas podcastu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija
1: noderīgi un interesanti. Kā likums, tiekamies ik trešdienu.